0: فهذا يدل على خطورة مثل هذا العمل وهو رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهي أن رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم يعني إما هذا وإما هذا إما أن ينتهوا أو أنهم يعاقبون بأنها لا ترجع إليهم أنها لا ترجع إليهم وهذا يدلنا على تحريم ذلك وأنه لا يسوق لأن كون يعاقب عليه أو يحذر منه بمثل هذه العقوبة يدل على عدم جوازه وأن الإنسان لا يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي وإنما عليه أن ينظر إلى مكان سجوده ويقبل على صلاته ولا يرفع رأسه إلى السماء وقيل في معنى ذلك أنه فيه إخلال بالاستقبال لان بدل ما كان يكون وجه مستقبل القبله التي هي مشروع له ان يستقبلها يكون مستقبلا السماء ولم يكن مستقبلا القبله وانما مستقبلا السماء ففي هذا الاخلال في هذا الاستقبال نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا سدد مر ذكره عن ابي معاويه عن ابي معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
1: قال حاء وحدثنا عثمان بن ابي
0: شيبه قال حاء وهو التحول من اسناد الى اسناد، حدثنا عثمان بن ابي شيبه الكوفي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته الا الترمذي عن جرير عن جرير نعم عن جرير هو بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
1: قال هذا حديثه وهو اتم قال ها
0: هذا حديثه وهو اتم اي حديث اي حديث عثمان بن ابي شيبه عن جرير وليس حديث مسدد, عن أبي, مسدد عن, أبي معاوية معاوية عن ابي معاويه وهو اتم اي اتم من حديث مسدد اي حديث الشيخ الثاني اتم من حديث مسدد نعم عن,
1: عن الاعمش
0: عن الاعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن المسيب بن رافع.
0: عن المسيب بن رافع وهو ثقة, أخرج, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن تميم بن طرف الطائي.
0: عن تميم بن طرف الطائي وهو ثقة
1: أخرج له مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه
0: مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه.
1: عن جابر بن سمره. عن
0: جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
1: قال عثمان هو ابن ابي شيبه قال دخل
0: قال عثمان
1: قال عثمان هو ابن ابي شيبه
0: يعني معناه معناه كانه في الاسناد يعني آآ آآ ان أبا داوود قال عثمان ومن دونه اضاف الى ذلك هو ابن ابي شيبه وهو موجود في اول الاسناد عثمان بن ابي شيبه في اول الاسناد عثمان ابن ابي شيبه فكونه قال عثمان ولم يقل هو بنبي ابي شيبه اكتفاء بكونه نسبه في الاول وانه معروف وان الحديث جاء عن شيخين والشيخ الثاني هو عثمان اتم وهذا من زياداته وكون حديثه اتم من حديث مسدد نعم لكن
1: يعني مجيء قال عثمان كلمه قال عثمان وحدها
0: إيش يعني لماذا ما هو في الحقيقه لان ما قال وهذا حديثه وهذا أتم يعني معناه كانها يعني يعني كان المقصود منها والله اعلم ليبين الفرق بينه وبين بينه وبين مسدد مسدد الذي قال ثم اتفق سياتي مش في ثم اتفق؟ لا ولا غيره؟ في حديث اخر؟ نعم هذا ما في طال عثمان ولا اي
1: نعم ثم اتفق هذا
0: يعني الان ليبين الشيء الذي انفرد به عثمان ثم يقول اتفق اي مشدد عثمان
1: يعني قوله دخل الله صلى الله عليه وسلم المسجد فراى فيه ناسا يصلون رافع ايديهم الى السماء هذا كلام عثمان فقط
0: نعم
1: بعدين ثم اتفق فقال لا ينتهين لجان فقال يعني
0: هذاك قال لا ينتهين اقوام يعني ذاك ما عنده الا لا ينتهي اقوام
1: بعدين المسدد عنده شيء ثاني ما وجد الظاهر عند عثمان. وش هو؟ قال مسدد في الصلاة. نعم. أو لا ترجعوا إليه أبصاركم. إذا
0: انتهينا أقوام في الصلاة، يعني هذه زيادة عنده. هذه زيادة عنده. عنده مسدد. عنده مسدد نعم نعم. لكن هناك عنده يعني آآ آآ في الأول قال يعني رافع يرد يديهم بالصلاة ولا لا؟ في الأول. أنا, أنا مسدد.
1: دخل كلام. المسجد. أيوة. فرأى فيه اناسا يصلون
0: ايوه هذا وقد رفعوا أيديهم
1: فرأى أيديهم إلى السماء
0: يعني ما أنا موجود عندي في الكلام هذا لكن في الآخر في لا ينتهي ما في في الصلاة
1: يعني عنده مسدد لأنه الآن وضعها قا... قال مسدد في الصلاة أو لا ترجع اليهم ينصر نعم
0: يعني كلمة في الصلاة التي في أثناء الحديث هي من زيادة مسدد وأما عثمان بن أبي شيبة ليس عنده ذلك ولكن عنده في الأول أن رجالا كانوا دا 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 في المسجد وقد رفعوا أبصارهم إلى السماء أو أيديهم إلى السماء فقال صلى الله عليه لا ينتهي أن ولكن ما في في الصلاة عند عند عثمان ومسدد عنده في الصلاة لكن ما عنده في الأول أن الرسول دخل المسجد ووجد رجالا يصلون وقد رفعوا أبصارهم إلى السماء وكأن وكأن يعني الذي عند عثمان انه لم يقل في الصلاه لأنه وجد في كلامه الأول ما يدل على هذا لأنه قال يعني رفع أبصارهم وهم يصلون ومسدد يعني ما ذكر القصه وإنما ذكر الحديث وقال في الصلاه لأنه يعني يعني لا يستقيم يعني بدونها نعم نعم بذكر القصة
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك فقال لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ
0: ثم أورد أبو داود حديث عن بن مالك رضي الله عنه وهو بمعنى حديث الحديث جابر بن سمرة المتقدم، وقال إيش قال أنس؟ نعم إيش قال أنس؟
1: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ فِي الصَّلَاةِ
0: قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقواما يرفعون ابصارهم بالصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته ومن هديه ومن حسن خلقه خلقه انه اذا حصل يعني شيء من بعض الناس يحتاج الى تنبيه والى يعني آآ آآ بيان شيء يستفيد منه هؤلاء وغيرهم فانه ياتي بكلام عام دون ان يسميهم ياتي بكلام عام يستفيد منه الذين حصل منهم والذين لم يحصل منهم يستفيد منه الذين حصل منهم والذين لم يحصل منهم قال ما بال اقوام يرفعون ابصارهم في الصلاه يعني واشتد غضبه في ذلك يعني في كونه وهو يقول هذا الكلام يعني يظهر عليه الغضب وشده الغضب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه منكرا عليهم ذلك ثم قال لا ينتهن عن ذلك عن ذلك او لا تختف ان ابصارهم لا ينتهن عن ذلك او لا تختف ان ابصارهم مثل ما مر في حديث لا ينتهن او لا ترجع إليهم ابصارهم يعني معناها يعني تسلب تخطف يعني يذهب بصرها ومثل قوله لا ترجع اليهم يعني معناها انهم يفقدون وانهم لا لا تبقى أو لا يبقى معهم الإبصار بل يحصل لهم العماء. وهو مثل الحديث جابر بن سمرة متقدم تماما. نعم.
1: قال حدثنا مسدد عن يحيى.
0: يحيى هو من سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
1: عن سعيد بن أبي
0: عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
1: عن قتادة. عن قتادة
0: من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه. وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه إذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته
0: ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، صلى في خميصة لها أعلام، فقال إذهبوا بها إلى أبي جهل إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته ما فيها في اوله
1: في اوله شغلتني اعلام هذه شغلتني
0: اعلام هذه يعني الخطوط التي فيها شغلتني اعلام هذه وفي بعض الاحاديث في الصحيحين فانها الهتني آنفاً عن صلاتي الهتني آلفاً آنفاً عن صلاتي يعني انه كان يعني حصل منه النظر يعني اليها فيعني في حصل انشغاله بها فدل هذا على أن نظر الإنسان إلى شيء يعني آآ آآ فيه تميز بأن يكون هناك خطوط يعني بيض أو آآ آآ أو غير ذلك مما يشغل الإنسان في صلاته أنه لا يبطل صلاته لا يبطل صلاته وكذلك لو كان فيه كتابة فقرأها أو عرف, عرف استظهرها في النظر إليها فإن ذلك لا يؤثر لأن هذا مثل النظر إلى الأعلام ولكن فيه تنبيه على الحذر من ذلك وعلى التخلص من ذلك والابتعاد من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد آه هذه الخميصة إلى آه أبي جهم وهو الذي أهداها للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن, ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما ردها إليه خشي ان يؤثر ذلك في نفسه وان هديته ردت اليه والنبي صلى الله عليه وسلم انما ردها من اجل هذا الذي حصل له في صلاته بسببها وطلب ان يؤتى بالانبجانية وهي اخر لابي جهم فانه يكون في ذلك تضيب لخاطره لانه استبدال وليس برد يصير لانه يكون بذلك استبدال وليس برد لان هذه حصل فيها هذا الذي حصل في صلاته وتلك إذا ردت إليه هذه وأخذت هذه ما يكون في نفس شيء. لكن لو ردت ولم يأخذ منه شيء يكون في نفس الشيء. كونه يودي ثم إليه هديته يكون في نفس الشيء. لكن كونه يردها لسبب ويأخذ أخرى مكانها معناه أنه في محذور. ولا 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 يترتب على ذلك أن يقع في نفس المهدي الذي ردت إليه هديته شيء. وإنما ردت ليؤخذ بدلها. ليس رغبة عنها ولكن رغبة عن هذا الذي ألهه في صلاته بسببها. وأتوني بأمبجانية أبي أبي, أبي والأنبجانية هو كساء قيل أنه ينسب إلى بلد مكان قال لهم بجان وقيل غير غير ذلك ويفهم من الحديث أن من ردت إليه هديته فله ان يقبلها او من اعطى عطيه وردت اليه له ان يقبلها ولا يكون في ذلك محذور المحذور لو رجع في في عطيته ورجع في هبته هذا هو المذموم الذي شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلب العائد في هبته كالكلب يقي ويعود في قيئه فهذا تنفير من العوده في الهبه لكن اذا كان موهوب له ردها فلل فللواهب ان يقبلها ولا محذور له في ذلك وان كان إنه قد يقع في نفسه شيء بسبب الرد الا ان له القبول والذي جاء التحذير منه والتنفير منه في كون العائد تصل اليه هديته اذا كان الواهب تصل ترجع اليه هبته اذا كان بطلب منه لانه هو الذي يكون مذموما اما كون الذي اعطاه انا لا اريدها خذها أنت فله ان يقبلها وليس يعيده لان هذا ليس عائدا في هبته وانما اعيدت اليه هبته اعيدت معاده وليس عائدا فيها لان العائد هو الذي يطلبها ويسترجعها وهو الذي يشبه بالكلب وهو مذموم واما الذي ما طلبها ولكنها ردت اليه له ان يقبلها له أن يقبلها لان اذا كان هذا ما يريده فهذا ما يريدها يعني يرمونها بينهم ياخذها لا ما في بس ولا يقال انه مذموم لان المذموم هو العائد الذي يسترجع الهبة هذا هو المذموم وفي هذا كمال خلقه صلى الله عليه وسلم في معاملته اصحابه لانه لما حصل يعني منه ان اراد التخلص منها وقد جاءته هديه استبدلها بانبيجانيه موجوده عند ابيجان فترجع هذه الى جهم، وهو ياخذ تلك التي عنده فهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لاصحابه وفيه التنبيه الى الابتعاد عن كل شيء يشغل الانسان في صلاته والحذر من ذلك نعم لا هدايا هدايا العمال غلول ليس للموظف يقبل ليس الموظف ان يقبل الهدية ليس للموظف ان يقبل الهدية سواء كانت من موظف عنده او من شخص اخر مراجع من المراجعين الذين ياتون من الخارج لحاجاتهم فلا يجوز فلا يجوز لهم ان يهدوا الى يهدو الموظفين ولا يجوز من الموظفين ان يقبلوا منهم لأن هذا من الغلول وهذا مثل ما جاء في قصة الرجل الذي هو ابن اللتبية أو اللتبية الذي لما جاء بالصدقات وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألا جلس في بيت أمه لينظر هل تأتي هديته يعني يعطي الهدية بسبب يكون عامل بسبب كونه موظف فأخذ الموظفين الهدايا لا يجوز لا من الموظفين الذين دونهم ولا من المراجعين الذين يراجعون وكذلك أيضا المدرس من الطلاب يعني أيضا قد يكون فيه أيضا محذور من جهة أنه يعني يميل إليه ويعطيه درجات ويزيده في الدرجات وتكون ذلك سبب يعني في آه في ذلك ولكنه إذا كان يعني أهداله مثل كتاب يعطيه كتابا أحسن منه إذا إذا قبله يعطيه كتابا أحسن منه وبذلك يعني يزول الإشكال
1: بعض الجهات يوزع كتب لفئة معينة لأراء أفتتاح أو عمد هل لهم أن يأخذوا هذه؟
0: كون هناك كتب توزع ويعني لا تعطى من طلاب ولا تعطى من موظفين وإنما تعطى من جهة مسؤولة مثل إدارة عندها كتب توزعها ثم ترسل إلى أناسهم أهل لها هذا ما يقال أن يعني أنه أهدي إليهم الهدايا التي فيها محذور لأن مثلا إدارة عندها كتب تطبعها وتوزعها ثم تعطي طلبة العلم أو المدرسين الذين يعني يستفيدون من هذه الكتب هذا لا يقال أنه من قبيل الهدايا هذا من قبيل الكتب المبذولة التي توزع لمن يستحقها أما لو جاء الكتاب من شخص موظف يعطيه موظف أكبر منه أو يعني من طالب يعطيه مدرس هذا يمكن أن يكون فيه محذوف. اما جهه توزع كتب وتطبع كتب وتوزعها ثم ترسل للمدرسين لانهم اهل لان يعطوا وهم احق من يعطى هذا ما ما في اشكال هذا ولا باس.
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن سفيان بن عيينه.
0: سفيان بن عيينه المكي ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
1: عن الزهري عن عروه
0: الزهري مر ذكره عروه بن الزبير بن العوام ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج حديث اصحاب الكتب السته عن عائشه, عائشة وقد مر ذكرها
1: قال حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن ابي الزناد قال سمعت هشاما يحدث عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها بهذا الخبر قال واخذ كرديا كان لابي جهم فقيل يا رسول الله الخميصة كانت خيرا من الكردي
0: ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وفيه أنه أخذ كرديا يعني المقصود به يعني الامبجانية التي ردت يعني كما جاء في الحديث الأول فقيل له الامبجانية خير من الكردي الخميصة, الخميصة نعم الخميصة خير من الكردي يعني التي أرجعت خير من التي أخذت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ردها وإن كانت يعني أكمل من غيرها لا لأن يعني أنه يريد أن يأخذ شيئا أقل منها وإنما الباعث على ذلك كما عرفنا هو وجود الأعلام التي في الخميصة والتي كانت سبب رده إياها
1: قال حدثني عبيد الله بن معاذ
0: عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج حديثه مسلم
1: البخاري ومسلم وأبو داوود
0: والنسائي البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد
0: عن عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عبد الرحمن ابن عبد الله بن ذكوان لأن أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني وهذا ابنه عبد الرحمن وبه يكنى لأن أبو الزناد لقب وكنيته ابو عبد الرحمن كنيته ابو عبد الرحمن ولقبه ابو الزناد مشهور ابوه بلقبه وهنا قال عبد الرحمن يعني ابن ابي الزناد وهو صدوق
1: تغير حفظه لما قدم بغداد
0: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد اخرج حديثه
1: البخاري تعليقا في المقدمه
0: البخاري تعليقا ومسلم في مقدمه الصحيح واصحاب السنن عن هشام عن هشام بن عروه وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبيه عن, عن عائشة وقد مر ذكرهما
1: قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في ذلك نعم قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي هو أبو كبشة عن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس
0: ثم أورد أبو داود هذه ترجمة وهي الرخصة نعم. الرخصة في ذلك الضمير في ذلك أقرب شيء إليه هو النظر في الصلاة النظر في الصلاة وترجمة التي قبلها الالتفات في الصلاة لأنه يعني مرة ترجمتان ترجمة القريبة النظر في الصلاة والترجمة التي قبلها الالتفاف في الصلاة التي قبل النظر في الصلاة الالتفاف في الصلاة فهل الإشارة في ذلك يرجع إلى النظر أو يرجع إلى الالتفاف اهل العلم قال أن الأقرب أنه يرجع إلى الالتفاف يرجع إلى الالتفاف لكن الحديث يبدو والله أعلم انه فيه جمع بين امرين لان فيه التفات وفيه نظر لانه التفت الى جهة الشعب ينظر يعني تلك الجهة التي ارسل اليها فارسا يحرس فاذا القضية آه تكون للامرين لان فيه نظر وفيه التفات فالنظر موجود لكونه ينظر الى جهة الشعب يعني لانه مو مجرد بس التفات هكذا وإنما مجرد للنظر التفات للنظر يعني الجهة التي مقوبة والتي أرسل إليها فارسا يحرس يمكن أن يقال يرجع إلى الاثنين لأن فيه النظر وفيه الالتفات ففيه التفات وفيه نظر فيه التفات وفيه نظر نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسولنا النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب الرخصة باب الرخصة في ذلك قال حدثنا ضبيع بن نافع قال حدثنا معاويه يعل بن سلام عن زيد انه سمع ابا سلام قال حدثني السلولي هو ابو كبشه عن سهل بن الحنظليه رضي الله عنه انه قال: توب بالصلاه يعني صلاه الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعب قال ابو داود وكان ارسل فارسا الى الشعب من الليل يحرث.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ف هذه الترجمة وهي الرخصة في ذلك أي الرخصة في الالتفات في الصلاة والنظر في الصلاة هذا هو المقصود بالترجمة فإن المقصود فإنها ترجع إلى ما تقدم وأقرب مذكور إليها هو ما اذكره هو النظر في الصلاة وقبله الالتفات في الصلاة ومن المعلوم ان الذي اورده ابو داود في الحديث فيه نظر والتفات فيه التفات ومعه نظر فيكون الانسان كونه يلتفت وينظر الى جهه غير جهه سجوده وجهه مصلاه التفات ونظر في الصلاه لامر خارج عن ما هو مطلوب في الصلاه يعني المطلوب في الصلاة هو, هو أن لا يلتفت وأن يكون نظره إلى موضع سجوده والحديث, والحديث الذي أورده هو حديث سهل بن سهل بن الحنظلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثوب في الصلاة فصلوا أو صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ثوب يعني أقيمت الصلاة لأن التثويب في الصلاة هو الإقامة وذلك أن الأذان الأول الأذان الذي الذي هو الأذان للصلاة الذي هو تكبير ونداء تكبير وذكر لله عز وجل جاء مرة أخرى عيد إليه مرة أخرى رجع إليه مرة أخرى ثوب يعني معناه رجع إليه ومنه ثاب اللبن في الضرع يعني عاد اللبن في الضرع وذلك أن وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله ضراط ثم يرجع فإذا ثوب في الصلاة ولى ثوب يعني أقيمت الصلاة فالتثويب هو الاقامة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ف جعل يلتفت او التفت
1: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعب
0: فجعل يصلي وهو يلتفت الى الشعب جعل يصلي وهو يلتفت الى الشعب وكان قد ارسل فارسا الى تلك الجهة يحرز يعني فعنا كان فيها كانها مخوفة فحصل الالتفات من رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر الى جهه الشعب حيث كان ارسل فارسا يحرس ودل هذا على ان الالتفات للحاجه وللضروره وللامر الذي يقتضي ذلك لا باس به والاصل هو عدم الالتفات ولكن حيث دعت الحاجه اليه لامر يقتضيه ولا بد منه فانه يجوز ذلك كما فعل المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في هذا الحديث الذي هو عن سهل بن حفرية رضي الله عنه
1: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس
0: نعم وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس يعني فكان ينظر إلى تلك الجهة ما.
1: يحتريه يعني
0: لا ما أدري إيش يحتريه, يحتريه يعني, يعني أما أنه يعني الجهة مخوفة يعني فيخشى ان يكون يعني جاء من تلك الجهه يعني شيء او انه يعني ينتظر انه ياتي حتى ياتي بخبر يعني محتمل ان يكون ينظر لا ياتي شيء مخوف او ياتي هذا الذي يبين ما وراءه.
1: قال حدثنا الربيع بن نافع.
0: الربيع بن نافع ابو توبه الحلبي فقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا الترمذي.
1: عن معاويه يعني ابن سلام عن
0: معاويه يعني ابن سلام
1: وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب
0: وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن زيد عن زيد وهو اخوه زيد بن سلام وهو
1: ثقه اخرجه البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنه وهو
0: ثقه اخرجه البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنه.
1: عن ابي سلام
0: عن ابي سلام وهو جد وهو يعني ايه زيد بن سلام هو؟ نعم زيد بن سلام؟ ايه عن ابي سلام وهو منطور منطور
1: الاسود الحبشي
0: منطور الاسود الحبشي وهو
1: ثقه اخرجه البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنة ثقه
0: اخرجه البخاري في الادب ومسلم واصحاب السنة
1: عن السلولي هو عن أبو السلولي
0: وهو ابو كبشة وهو ثقه
1: نعم اخرج له البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي البخاري
0: وابو داوود والترمذي والنسائي
1: عن سهل بن الحنظلي سهل بن
0: الحنظلي رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له
1: البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي
0: البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي والحنظلي قيل هي أمه وقيل جدته قيل هي أمه وقيل جدته ويعني يأتي أحيانا نسبة الشخص إلى المرأة لاشتهاره بها وفيه عدد من الرواة من الصحابة ومن غيرهم اشتهروا آه بذلك منهم عبد الله بن مالك بن بحينة ومنهم آه إسماعيل بن إبراهيم بن علي ومنهم عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم ومنهم يعني آه عدد من الرواة ينسبون إلى أمهاتهم أو إلى جداتهم لأنهم اشتهروا بذلك والطريقة في الإملاء والكتابة أن ابن إذا جاءت بين علمين متناسلين أنها لا يكون معها ألف لا يكون معها ألف تكون بدون ألف مثل قتيبة بن سعيد لأن ابن جاءت بين علمين متناسلين الأول نسل للذي وراءه الذي قبلها نسل للذي بعدها فتحذف الهمزة الألف من ابن لأن الابن همزتها همزة وصل مثل ابن وامرأة واسم هذه كلها همزة وصل وإذا جاءت أو جاء الرجل منسوبا إلى أمه أو إلى جدته أو جاء منسوبا إلى أبيه ثم جاء نسبته إلى أمه فإنها تثبت الألف تثبت الألف لأنه وصل ولا يكون علما بين متناسلين لا يكون علما بين متناسلين لأن العلم بين المتناسلين يعني رجل وأبوه أما إذا جاءت أمه بعد ذلك هو وصل له وصل له فتثبت الألف يعني في الرسم والخط والكتابة وقد ذكر أو نبه على هذه الفائدة الإمام النووي في شرح مسلم حيث ذكر أن يعني عدد من الروات يأتون منسوبين إلى أمهاتهم وأن ذلك يكون وصفا للراوي وأن الألف تثبت وأما إذا كانت بين عالمين متناسلين فإنها لا تثبت وإنما تُحذف يعني باء ونون بدون ألف وإذا كانت وصفا يعني بعد ما ينسب الإنسان ويكون الإنسان يعني منصوب إلى أبيه أو غير منسوب إلى أبيه ولكن مشهورا يعني بالنسبة إلى جدة أو إلى أم والمقصود بذلك الوصف لأن الرجال ينسبون إلى بائهم لكن يأتي أحيانا النسبة للأم يعني وصفا للرجل وتعريفا أو آآ آآ ذكرا بما اشتهر به فتثبت الألف وكما قلت النووي رحمه الله نبه على هذه الطريقة أو هذه القاعدة في الرسم والكتابة و وكنت ذكرت يعني هذه الفائدة في ظني الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى ورقمها 613 الفائدة رقمها 613 من ذلك الكتاب وفيه لحالة إلى كلام النووي في شرح مسلم لحالة إلى هذا الكلام والأشخاص الذين هم عدد جاءوا منسوبين إلى أمهاتهم منهم من ذكرت ومنهم من لم أذكر فهو موجود في ذلك الموضع الذي أشرت إليه وهو الموجود في الفوائد المنتقاه من فتح الباري وكتب اخرى ورقم الفائده 613 وعندها ذكر الموضع الذي في صحيح مسلم الذي تكلم فيه النووي بهذا الكلام.
1: قال رحمه الله تعالى: باب العمل في الصلاه. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بنت امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاذا سجد وضعها واذا قام حملها.
0: ثم اورد ابو داود هذه الترجمه وهي باب العمل في الصلاه. الصلاة الأصل فيها أن الإنسان يأتي بأفعالها ولا يأتي بأعمال أخرى غير أفعال الصلاة إلا ما دعت إليه الحاجة والصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أي أن ما كان حلالاً قبل أن يدخل الإنسان في الصلاة يحرم عليه بعد التكبير قبل التكبير يعمل ويتصرف ويذهب ويأتي ويتكلم ويلتفت ويأكل ويشرب و... ما... ليس ممنوع من الأعمال المباحة لا. لكن إذا دخل في الصلاة حرم عليه بالتكبير أو بدخول بدخلت... دخلت... بتكبيرة الحرام ما كان حلالا له قبل أن يأتي بها قبل أن يقول الله أكبر رئيسه في الصلاة يلتفت ويتكلم ويشرب ويأكل ويذهب ويجي يعمل أي شيء مباح له لكن إذا قال الله أكبر ودخل في الصلاة حرم عليه بتكبيره الحرام أمور كانت حلالا له قبل ذلك هناك أعمال تعمل في الصلاة وهي من غير افعال الصلاه جاءت السنه في بيان جوازها وان مثلها سائغ في الصلاه عند الحاجه اورد ابو داود رحمه الله احاديث منها حديث ابي قتاده رضي الله عنه ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وهو حامل امامه ابنه ابي العاص بن الربيع التي هي ابنة ابنته زينب هو ابوها ابو امها صلى الله عليه وسلم ووالدها ابو العاص بن الربيع رضي الله عنه ف فكان وضعها على عاتقه وصلى بهم وهو كذلك فاذا ركع او اراد ان يركع وضعها في الارض إذا أراد أن يركع وضع هذا الأرض فيركع ويسجد وإذا قام أعادها إلى مكانها وحملها وصلى بهم فدل ذلك على أن مثل هذا العمل للحاجة لأن تكون البنت أو الصبي متعلق بأبيه أو بأمه ويكون يعني هناك مشقة يعني فيما لو تركه بان يصيح او يحصل له يعني امر آه يعني آه آه فيه خطر عليه وما الى ذلك يجوز ان يفعل في مثل هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وفعله يدل على جوازه عند الحاجه له فمثل هذا العمل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوه والاسوه لامته سائغ عند الحاجه اليه فهو عمل من الاعمال في الصلاه جاءت السنة ببيان أن مثل ذلك سائغ للحاجة نعم
1: كان صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمام بنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها نعم قال حدثنا القعنبي
0: حدثنا قانه بن عبد الله النسله الذهلقاني ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا بما عن مالك عن مالك بن انس إمام مدار الهجره الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره المذاهب اهل السنه وحديثه اخرج اصحاب الكتب السته
1: عن عامر بن عبد الله بن الزبير
0: عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو
1: ثقه احد الاصحاب للكتب
0: وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته
1: عن عامر بن اسولين
0: عن عمرو بن سليم الزرقي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
1: أبي قتادة.
0: عن أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
1: قال حدثنا قتيبة يعني بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي انه سمع ابا قتاده رضي الله عنه يقول: بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل امامه بنت ابي العاص بن الربيع وامها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي صبيه يحملها على عاتقه فصلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهي على عاتقه يضعها اذا ركع ويعيدها اذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها.
0: ثم ورد ابو داود رحمه الله حديث ابي قتاده الانصاري من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله. قال
1: حدثنا قتيبة يعني بن سعيد
0: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه اصحاب الستة وكلمه يعني بن سعيد هذه التي قالها هو من دون هو من دون ابي داود لان أبا داود ما يحتاج الى ان يقول يعني وانما يقولها من دونه ابو داود عبر بقتيبه فقط والذي دون ابي داود وهو الراوي عنها ومن دونه هو الذي اتى بكلمه يعني ابن سعيد وهذا في الحقيقه زياده ايضاح والا فان قتيبه هذا اسم يعني ليس 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 في الكتب السته من هو مسمى بهذا الاسم الا هو شوف في قتيبه واحد ثاني قتيبه بن سعيد بالتقريب هو الوحيد في الكتب الستة الذي يسمى قتيبة فلو لم يأت يذكر هذا ما في واحد ثاني يلتبسه لأن رواة الكتب الستة أو أصحاب الكتب الستة الرواة لأصحاب الكتب الستة في الكتب وفي غيرها ليس فيهم من يسمى قتيبة سوى هذا الرجل الذي هو قتيبة بن سعيد فهو مما قلت التسمية به يعني من الأسماء المفردة. التي تقل التسميه بها او قلت التسميه بها. فلو لم ياتي يعني ابن سعيد يعني ما يلتبس. لكن هذا جرى على العاده انهم ياتون للايضاح او لزياده الايضاح. نعم.
1: عن الليث
0: عن الليث ابن سعد المصري وهو ثقه فقيه اخرجه اصحاب كتب
1: عن سعيد بن ابي سعيد
0: عن سعيد بن ابي سعيد وهو المقبوري وهو ثقه اخرجه اصحابه في سته.
1: عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده.
0: عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده وقد مر ذكرهما.
1: هذا الفعل كان في صلاه فريضه.
0: الذي يبدو انه في صلاه فريضه. يعني هم جلوس ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات ان معا... ان بلالا اذنه او نعم. قال نعم نعم. لا هذا كلام ما هو ما هو مستقيم ليس بمستقيم كيف هو جايبها حاملها لكن يمكن انها كانت يعني متعلقه به وجاء بها لكن يعني ما هو معناه هو اللي هي اللي تتعلق هو جايب حاملها ثم بعدين اذا يعني اراد ان ياتي للركعة الثانيه اعادها كما في الروايه اعادها هو نفسه اعادها ما هي اللي تعلقت لا لا, لا, لا لا ما هو ما يستقيم هذا لأن كلمة أعادها يعني يدل على أنه هو هو الذي يفعل ذلك نعم لا, لا هو هو أولاً هو أولاً هو ما فعل هذا للحاجة يعني كونها يعني متعلقة به وكونها يعني تريد أن تكون معه ويمكن انه يعني لو حصل إن تركها يكون لها بكاء وصياح. ف يعني عند الحاجه لا بس مو الانسان يروح يتعمد يروح يشيل يشيل ولد ما يعني يعني من غير ان يكون حاجه لي يكون يعني يخشى عليها وكذا يمكن اما يروح يتعمد غير هذا عن طفل يروح يحمله ويصلي لا يفعل ذلك لكن عند الحاجه يفعل جاء ما يدل عليه. ولا حلق. يقال ان مثل هذا مطلقا سنه بحيث الانسان يبحث يبحث عن والذي يحمله ويصلي وانه يعني اذا ما فعله ما فعل السنه وانما هذا امر يعني تدعو اليه حاجه جائز عندما يدعو حاجه اليه هو جائز اما من غير حاجه اليه ليس الانسان يحمل الطفل في الصلاه يشغل نفسه بحمله وهو ليس بحاجه الى ذلك لكن لا يقال ان أن مثل ما قال الخطابي أنها هي المتعلقة وليس هذا من فعله صلى الله عليه وسلم وإنما هي التي تتعلق وتفعل ذلك مثل ما فعل الحسن والحسين يعني في كونهم في كونه يركب على الرسول وهو ساجد نعم
1: على هذا في كثرة العمل يعني في كل ركعة يضع ويرفع نعم
0: على كل إذا دعت الحاجة إلى هذا هذه هذا فعل الرسول صلى الله عليه
1: وسلم. قال حدثنا محمد بن سلم المرادي، قال حدثنا ابن وهب عن مخرمه عن ابيه، عن عمرو بن سليم الزرقي انه قال: سمعت ابا قتال الانصاري رضي الله عنه يقول رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي للناس وامامه بنت ابي العاص على عنقه فاذا سجد وضعها قال ابو داوود ولم يسمع مخرمه من ابيه الا حديثا واحدا
0: ثم ورد ابو داود حديث ابي قتاجه من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله
1: قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي
0: محمد بن سلمة المرادي المصري ثقه أخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه
1: عن ابن وهب
0: عن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقه فقيه اخرجه اصحاب السته عن مخرمه عن مخرمه بن بكير بن عبد الله بن الاشج المصري وهو صدوق
1: نعم أخرجه البخاري في العلم المفرد ومسلم وابو داود والنسائي
0: صدوق أخرج حديثه البخاري في العلم المفرد ومسلم وابو داود والنسائي
1: عن أبي.
0: عن أبي بكير بن عبد الله بن الأشج المصري وهو ثقة أخرج أصحاب أكتب الستة
1: عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة عن
0: عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة وقد مر ذكرهما
1: قول الخطابي فيه دليل على ان ثياب الاطفال واوزانهم على الطهاره ما لم يعلم النجاسه.
0: نعم هذا هو الاصل. الاصل فيها ان محمول على الطهاره اذا علمت النجاسه. هم... لهذا كل انسان يحمل الطفل اقول يحمل الطفل ويعني آه ما هو يعني يقول أصل فيه النجاسه. يعني وانما الاصل فيه الطهاره الا اذا علمت النجاسه. إذا علمت النجاسة يعني علم بأن هناك شيء خلاف الأصل وإلا في الأصل هو طهارة ثياب الأطفال نعم.
1: هذا سائل يقول السؤال مستعجل إذا كان الولد أو الجارية التي يحملها الشخص في الصلاة عليها حفاظه وفيها شيء من النجاسه فما حكم الصلاة
0: والله إذا كانت النجاسة ظاهرة إذا كانت النجاسة ظاهرة ويمكن أنها تؤثر لا يجوز له أن يحملها. وأما إذا كان يعني فيه نجاسة ولكنها ما هي ظاهرة ولا ولا تصل إليه ولا يعني سبيل يعني لها في الوصول إليه ما في بس. هذه
1: المسألة قريبة من مسألة يعني الطواف بالأطفال.
0: أي نعم أقول هذه من جلسه الحاجة أو دعاء الحاجة إلى حمل الأطفال يعني والأصل هو ظهارة ثيابهم وأبدانهم إلا إذا وجدت النجاسة هذا
1: يعني يشق التحرز عنه بالنسبة للأطفال في الطوارئ
0: على كل كيف إن نعرف واحد فيه. الأصل أنه ما دام أنه ما ظهر يعني هو غالباً أن الحفائر يعني تكون ال يعني الـ النجاسات إذا وجدت هي من الداخل يعني تتشربها الحافظه هذه وفي ما يمنعها من ان تظهر ما دام ان الانسان ما ظهر ما ظهر شيء وما طلع منه شيء يعني يمكن ان يوسخ المسجد او يمكن انه يوسخ الانسان يعني معلش
1: سؤالي عن حكم طواف هذا الصغير يعني هذا الصغير الان جايبينه يعتمر به او يحج طاف ايه؟ طوافه كيف وانتم تعلمون انه من شرف الطواف الطهاره
0: هذا كما هو معلوم مثل الذي سلس البول الذي سلس البول معذور والاطفال اذا كان النجاسه يعني آه ما يعني آه يسلمون منها لكنها ما تخرج للناس ولا تجي تاتي المسجد ولا تاتي للحامل فيصير مثل الذي بسلس البول ما يؤثر.
1: قال ابو داود لم يسمع مخرم من ابيه الا حديثا واحدا
0: وكونه لم يسمع منه الا حديثا واحدا وهو يروي الان عن ابيه لا يؤثر لانه جاء حديث طرق كثيره كلها صحيحه عن ابي قتاده في هذا المعنى او في هذا الموضوع.
1: قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا محمد يعني بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنه. قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مصلاة وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه قال فكبر فكبرنا قال حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها فما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه واله وسلم.
0: وهذه طريق اخرى لحديث بقتادة قتاده الانصاري رضي الله عنه في قصه حمله امامه ابنه ابنته زينب وابنه ابي العاص بن الربيع. و وهو كما تقدم نعم. وفي بيان ان الصلاه انها فريضه وان بلالا اذنه في الصلاه. نعم.
1: قال حدثنا يحيى بن
0: خلف. يحيى بن خلف
1: الصدوق اخرج مسلم ابو داود والترمذي والنسائي.
0: صدوق اخرج حديثه مسلم
1: اخرج له مسلم ابو داود والترمذي وابن ماجه.
0: صدوق اخرج حديثه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الاعلى عن عبد الاعلى ابن عبد الاعلى وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
1: عن محمد يعني بن اسحاق.
0: عن محمد يعني يعني بن اسحاق المدني وهو وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه.
1: عن سعيد بن أبي سعيد المطبوري عن عمرو بن سليم الزرفي، عن أبي قتادة.
0: وقد مر ذكرهم جميعا
1: قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتل الاسودين في الصلاه الحيه والعقرب.
0: ثم ورد ابو داود رحمه الله حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتل الحيه في الصلاه اقتل الاسودين الحية في الصلاه الحيه والعقرب. وهذا عمل في الصلاه يدل على ان مثله سائر كون الانسان يقتل الحيه والعقرب وهو في الصلاه سائر لان في قتلهما دفع لضررهما وعدم تشوش في الصلاه لانها لو لو ما حصل يعني قتلها سيتشوش في الصلاه سيتشوش في الصلاه بسببها وقتلها يذهب هذا التشوش ويتخلص منه فجاءت السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا العمل ولو تكرر يعني بان ضربها ضربه او ضربتين او ثلاث أن ذلك عمل سائق في الصلاة مأذون ما به في الصلاة كما جاء بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ما اشتهر عند العوام أن أكثر من ثلاثة حركات تبطل الصلاة
0: والله ما نعلم له أساس أقول ما نعلم له أساس قال
1: حدثنا مسلم ابن إبراهيم
0: مسلم بن ابراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن علي بن المبارك.
0: عن علي بن المبارك
1: وهو
0: ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن يحيى بن أبي كثير
0: يحيى بن أبي كثير الإمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن ضمضم بن جوس.
0: عن ضمضم بن جوس وهو
1: ثقة أخرج له أصحاب السنن.
0: وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن.
1: عن أبي هريرة.
0: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكثر الصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه. قال حدثنا
1: احمد بن حنبل ومسدد وهذا لفظه قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا؟ احمد بن حنبل ومسدد وهذا لفظه نعم. قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا برد عن الزهري عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال احمد يصلي والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت قال احمد فمشى ففتح لي ثم رجع الى مصلاه وذكر ان الباب كان في القبله
0: ثم ورد ابو داود هذا الحديث حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحجره وقد اغلق عليه الباب فجاءت وطرقت الباب ففتح لها وتقدم وفتح الباب وكان في جهة الأمام فدل على أن مثل هذا العمل الذي هو كونه يتقدم ويمشي خطوات ويفتح الباب وهو في الصلاة أن مثل ذلك العمل سائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طرق عليه الباب تقدم وفتح الباب وحصول التقدم منه وحصول فتح الباب هذا عمل في الصلاه فدل على انه سائغ للحاجه لانه لو كان لو لم يفتح الباب يمكن يتكرر الطرق فيكون في شيء من التشويش يكون في شيء من التشويش ثم ايضا لا يقال ان عائشه تعلم انه يصلي وانها فعلت ذلك وهو يصلي صلى الله عليه وسلم فيمكن والله أعلم أن تكون ما علمت بذلك وأنها لو علمت بذلك أنها صبرت وانتظرت حتى يفرغ لكن الواقع أنها لما طرقت كان يصلي ففتح لها الباب وعاد إلى صلاته أو استمر في صلاته صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن مثل هذا العمل لا بأس به وأن مثل السائر في الصلاة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل وهو القدوة والأسوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
1: قال حدثنا أحمد بن حنبل
0: أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهبها السنة وحديثها أخرجها أصحابك في الستة ومسدد هو من مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي قال وهذا لفظه اي لفظ مسدد اي الشيخ الثاني اي الشيخ الثاني ايوه
1: عن بشر يعني ابن المفضل عن بشر
0: يعني ابن مفضل وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن برد عن برد وهو ابن سنان وهو صدوق,
1: صدوق. صدوق, صدوق اخرجه البخاري في الهدي المفرد واصحاب السنن
0: وهو صدوق اخرج حديثه ابو البخاري في الهدي المفرد واصحاب السنن عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة
1: عن عروه بن الزبير
0: عن عروه بن الزبير من العوام آآ آآ ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة عن خالته عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بن الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص, أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وش الاسناد؟ الكلام وشو؟ نعم وش نعم؟ لا هو يمكن انه يعني وطبعا هو الى جهه الغرب لان يعني المسجد في الجهه في الجهه الغربيه الجهة الغربية يعني الغربية الحجرة يعني شرق المسجد والمسجد غربها فيمكن إن هي جهة القبلة المفروضة ليس جهة القبلة ان وإنما هو يمكن في الزاوية وهو يصلي وتقدم إلى جهة القبلة تقدم إلى جهة القبلة وفتحها لأنه إذا كان أنه يعني يصلي وهو في مؤخرة الحجرة والباب في الزاوية الجنوبية الغربية يعني معناه على الغرب وهو في اخر الحجره من الغرب يعني يكون يكون لجهه القبلة يعني معناه نتقدم لعل يعني هذا هذا معناه لانها كما هو معلوم ال الامامية يعني خارجة عن المسجد وانما الذي هو من المسجد يعني ما كان عن الحجرة من جهة ال من جهة الغرب، وأما ما كان عنها من جهة الجنوب فهذه من الزيادات التي زيدت في المسجد.
1: حجر لها باب واحد.
0: اللهم إلا أن يكون إلا أن يكون برا خارج المسجد. والباب الذي خارج المسجد في الجهة القبلية. الباب اللي خارج المسجد في الجهة القبلية، لأن لها باب على المسجد، وباب على خارج المسجد. فهو إن كان الباب في الجهة القبلية فهو إلا الباب الخارجي يمكن الباب الخارجي وأما باب الداخلي فهو في الجهة الجنوبية الغربية ولكن أيضا يمكن أن يكون في الزاوية أو في آخر الحجرة من جهة الجنوب يعني في اتجاه الغرب يحتمل كل هذا
1: لها بابان
0: إيه لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لها بابان باب المسجد عمسجد وبابان عمسجد ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان تغلق الابواب اللي على المسجد لان البيوت اللي على المسجد كان لها ابواب على المسجد وبيوت من برا وابواب من خارج فامر الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر حياته ان تغلق الابواب اللي على المسجد ولا يبقى الا باب ابو بكر وهذا فيه اشاره الى خلافته لانه يعني سيحتاج الى الدخول والخروج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج
1: قال رحمه الله تعالى باب رد السلام في الصلاة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة لشغلا
0: ثم رد أبو داود هذه الترجمة يرد رد السلام في الصلاة يعني رد السلام على المسلم من المصلي وهو في صلاته وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يسلم يرد بالإشارة وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه رد بعد الصلاة أنه رد السلام بعد أن فرغ من الصلاة جاء هذا وجاء هذا وقد أورد أبو داود حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليهم السلام فلما هاجروا إلى الحبشة ورجعوا سلموا عليه فلم يرد عليهم وقال إن في الصلاة شغله ولكنه جاء عن ابن المسعود رضي الله عنه وجاء عن غيره أنه رد بالإشارة صلى الله عليه وسلم جاء عن مسعود أنه رد بعد السلام وجاء عن غيره أنه رد وهو في الصلاة بالإشارة فدل هذا على أن هذا سائق وهذا سائق ولكن لا يرد بالكلام لا يرد بالكلام وإنما يرد بالإشارة فقط وحديث المسعود هذا فيه أنه كان يرد عليهم وبعد ذلك لم يرد وقال إن في الصلاة شغله فيحتمل أن يكون الـ 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 هذا هو الموضع الذي سبق سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رد عليه السلام بعد الفراغ من الصلاة ويحتمل أن يكون غيره ولكن ما فيه ذكر الرد وإنما فيه ذكر الاشتغال عن مخاطبة أحد أو عن إجابة أحد أو الرد على أحد إذا سلم في الصلاة لكن قد جاءت السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسعود وعن غيره في الرد جاء عن مسعود بعد السلام وجاء عن غيره في الصلاه بالاشاره وهو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
1: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
0: محمد بن عبد الله بن نمير فقه اخرج له أصحاب كتب السته
1: عن ابن فضيل
0: عن ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق اخرج له اصحابه كتب السته
1: عن الاعمش
0: عن الاعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقه اخرج أصحابك اصحابه الستة
1: عن ابراهيم
0: عن ابراهيم بن جزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقه اخرج أصحابك اصحابه الستة عن علقمه عن علقمه بن عن... عن... عن عن علقمه بن قيس النخعي وهو ثقه اخرج أصحابك اصحابه يكتب عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد فقهاء الصحابه وحديثه اخرجه أصحابك يكتب الستة
2: قال
1: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فأخذني ما قدم وما حدث فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله جل وعز قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة فرد علي السلام
0: ثم ورد أبو داود حديث من مسعود رضي الله عنه وفيه أنه أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويطلبون حاجاتهم أيش.
1: نعم ونأمر بحاجتنا
0: ويأمرون بحاجاتهم بأن يأمر شخص إنسان يعني بأن يأتي له في حاجة أو يذهب إلى تلك الحاجة كانوا يفعلون ذلك في الصلاة بأن يقول ائتني بماء أو خذ هذا ود... وده إلى المكان الفلاني يأمر بحاجته في الصلاة فقدم عبد الله مَسْعُودٌ رضي الله عنه فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عليه يعني كالعاده التي كان يعرفها من قبل بانه رد السلام. فاخذني ما قدم وما وما حدوث. وما حدث يعني يعني حصل عندي حزن وتفكير وتشويش وهم وغم لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد عليه السلام. وهو شيء يختلف عما كان يحصل له من رد السلام. بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحدث من أمره ما شاء يعني الله يعني يحدث من أمره ما يشاء بأن يشرع ما يشاء وينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء وإن الله قد أحدث ألا في الصلاة قبل كان في الصلاة وبعد ذلك جاء شيء جديد وحي بأنهم يتكلمون في الصلاة فكان هذا الذي حصل ناسخاً لما كان موجودا من قبل من الكلام في الصلاة. وان مما احدث ألا لا في الصلاة فرد عليه السلام. يعني رد عليه بعد الصلاة. سلم عبد الله بن مسعود عليه في الصلاة ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بعد ان فرغ من الصلاة. ولا بعد شيء؟
1: لا انتهى. طيب. طال حدثنا موسى بن اسما... موسى بن اسماعيل.
0: موسى بن اسماعيل التبوذكي البصري ثقه اخرج له اصحابه ابن الستة.
1: عن, عن أبا. أبان
0: وهو بن يزيد العطار وهو ثقة نعم أخرجه أصحابه في ستة إلا من ماجه عن عاصم وكان يعني من يعني من من عناية المحدثين يعني بالأسانيد أن أنهم كانوا عندما يكون الكلام في الشخص يعني ليس بثابت لا يعولون عليه حتى قضية التضعيف والتصحيح وما إلى التوثيق تكون بالأسانيد عندهم والخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه تاريخ بغداد يذكر يعني التوثيق وما إلى ذلك بالأسانيد حدنا فلان قال حدنا هون قال فلان انثقة الحافظ بن حجر في كتابه مقدمة الفتح ذكر الرجال الذي تكلم فيهم من من رجال البخاري الذي تكلم فيهم من رجال البخاري, البخاري. وانا ج... واجاب عن الكلام فيهم واجاب عن الكلام فيهم وكان يز... ابان بن يزيد العطار هذا ممن تكلم فيه من رجال البخاري واجاب عنه الحافظ بن حجر بان الذي تكلم فيه في الاسناد اليه شخص يعني ضعيف فإذا لم يثبت هذا هذا التضعيف أو هذا الجرح لأنه بالإسناد إلى ذلك الذي تكلم يعني فيه من لا يثبت بخبره حجة لا يثبت بخبره حجة يعني فصار يعني معناه أن هذا الخبر الذي قيل أو الذي نسب إليه أو قدح فيه ما ثبت بالإسناد إلى من قال بل جاء من طريق غير صحيح الى ذلك الشخص الذي قاله او الذي جرحه او تكلم فيه وهذا يدل على كمال العنايه يعني حتى حتى قضيه التوثيق والتجريح هذه يروونها بالاسانيد يروونها بالاسانيد
1: نعم عن عاصم
0: عن عاصم وهو ابن أبن مجود ابن بهدله وهو صدوق له اوهام اخرج حديثه اصحاب الكتب السته ولكن ال 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 يعني في الصحيحين الروايه عنه مقرونه شوف عاصم بهدله صحيحين الصحيحين وروايته في الصحيحين مقرونه
1: نعم حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين مقرون
0: وحديثه يعني هم رجال الكتب الستة ومن رجال الصحيحين ولكن في الصحيحين مقرون مع غيره يعني لم يأتي وحده ولكن ال ال الذي جرى عليه الاصطلاح في, في الرموز أنه إذا كان روى له في أصل الصحيح حتى ولو كان مقرونا يرمزون له ب. برمز الصحيح رمز البخاري ومسلم وإن كان ليس يعني روي عنه استقلالا فهذا اصطلاحهم أنه إذا كان روايته في الصحيحين بالأسانيد ولو كان مقرونا يرمز له بالأصول أما إذا كان تعليقا يرمز له نعم عن أبي وائل عن أبي وائل وهو شقيق من سلمة وهو مخضرا ثقة ثقة المخضرا أخرج له كتب الستة عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود وقد مر ذكره
1: قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبه بن سعيد أن الليث حدثهم عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنهم أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد اشاره وقال ولا اعلمه الا قال اشاره باصبعه وهذا لفظ حديث قتيبه
0: ثم ورد ابو داود حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه وارضاه انه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم عليه فرد إشارة قال الراوي ولا أعلمه قال جاء في الرواية ولا أعلمه نعم
1: ولا أعلمه إلا قال
0: ولا أعلمه إلا قال بأصبعه
1: إشارة
0: إشارة بأصبعه نعم إشارة بأصبعه يعني رد إشارة وأيضا يكون بالأصبع فدل هذا على أن الإنسان عندما يسلم عليه في صلاته أنه يرد بيده ويكون ايضا الرد بالاصبع وقد جاء في بعض الروايات مطلقه يعني بعض الروايات مطلقه يعني بعض الاحاديث مطلقه في ذكر الاشاره يعني اشار باصبعه او اشار بيده كل ذلك صحيح.
1: قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب
0: يزيد بن خالد بن موهب وهو
1: ثقة اخذ الى ابو داوود والنسائي وابن ماجه
0: ثقة الى ابو داوود والنسائي وابن وقتيبه مر ذكره
1: عن عن الليث
0: عن بكير عن الليث عن بكير وقد مر ذكرهما ابو كير بن عبد الله بن اشج
1: عن نابل صاحب العلاء عن صاحب نابل العباء صاحب
0: العباء او صاحب الاكسيه او صاحب الشمال يعني انه كان يبيع العباء العبي او العباء ويبيع الاكسيه ويبيع الشمال يعني الشمال جمع شمله فيعني نسب الى الى ذلك فقيل صاحب كذا وهو مقبول
1: نعم
0: أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي. والنسائي
1: عن ابن عمر عن صهيب
0: عن ابن عمر مر ذكره وصهيب هو ابن سنان الرومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة ويقال عن صهيب ابن سنان الرومي رحمة الله رضي الله تعالى عنه وارواه ورحمه الله أنه كان أقرن الحاجبين كان اقرن الحاجبين يعني الذي بين الحاجبين يعني شعر متصل فيما بين الحاجبين.
1: قال وهذا لفظ
0: حديث قتيبة. قال وهذا لفظ حديث قتيبة يعني ان هذا للشيخ الثاني لأنه ذكر عن شيخين وقال في الأخر هذا لفظ حديث قتيبة أي الشيخ الثاني وليس لفظ ابن موهب. وأبو داود رحمه الله أحيانا يأتي هذا لفظه بعد الشيخين مباشرة واحيا يأتي به بعد أن ينتهي الحديث كله كما هنا
1: قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أرسلني نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا ثم كلمته فقال لي بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي
0: وهذا حديث جابر رضي الله عنه فيه ال إجابة المصلي وهو يصلي بالإشارة إجابة المصلي وهو يصلي بالإشارة وهنا ما فيه يعني شيء يعني يتعلق بالسلام ولكنه فيه إشارة يعني حيث كلمه في الصلاة فأشار له إشارة إشكال الحديث عن جابر قال
1: نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا ثم كلمته فقال لي بيده هكذا وانا اسمعه يقرا ويومئ براسه فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي ارسلتك؟ فانه لم يمنعني ان اكلمك الا اني كنت اصلي.
0: آه هذا ليس فيه تنصيص على, على 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 السلام والتسليم ولكن فيه تكليم تكليم المصلي والرد بالاشاره. كلمه في امر من أمور وقد ارسله فأشار إليه يعني إما أن يكون إشارة إليه بأن بأ بأ بأن أجابه على الشيء الذي كلمه من أجله أو أنه إشارة إليه يعني يريد أنه يعني يعرض عنه أنه لا يعني يشغله وينتظر حتى يفرغ من الصلاة حتى يكلمه إيش في أرسلني
1: ارسلني نبي الله صلى الله عليه واله وسلم الى بني المصطلق فاتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا ثم كلمته فقال لي بيده هكذا وانا اسمعه يقرا ويومئ براسه فلما فرغ قال ما فعلت في الذي ارسلتك فانه لم يمنعني ان اكلمك الا اني كنت اصلي
0: ويمكن ان يكون يعني جابر رضي الله عنه كلمه يعني لأن راكب على البعير وظن أنه يعني كعادته أو كهيئته يعني الراكب يعني يكون مصليا وغير مصلي يعني ليست يعني مو مثل الإنسان اللي قائم في الصلاة يعني يمكن أنه يعني ما عرف يعني أو أنه قد عرف ذلك ولكنه آآ آآ كلمه في أمر يعني يحتاج إلى أن يعرف فيه جواب أو أنه فهم أن هذا سائق ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يصرفه عن هذا السؤال الذي سأله أن يخاطبه وأن يكلمه في الصلاة ولما فرغ قال سأله عن الذي أرسله إليه وقال ما منعني إلا أن كنت أصلي لكن كونه على بعير هذا فيه احتمال أن جابر رضي الله عنه ما كان يعرف أنه يصلي
1: قال حدثنا عبد الله بن محمد
0: النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته اخرج اصحاب البخاري اخرجه البخاري واصحاب السنه. عن زهير عن زهير بن معاويه وهو ثقه اخرج اصحاب كتب السته
1: عن ابي الزبير
0: عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوق اخرج له اصحاب كتب السته عن جابر عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهذا من رباعيات أبي داود لأنه بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص وهو أعلى الأسانيد عند أبي داود
1: البخاري أحيانا يذكر أحاديث في ظاهرها لا تعلق لها بالترجم مما تشكل على الشراح
0: ال أنا نقلت يعني فوائد متعددة عن الحافظ من حجر في فتح الباري تتعلق بهذا الموضوع ومنها أنه كان يعني يشير إلى طريق أخرى جاءت في الحديث يعني لم يذكرها في هذا الموضوع وقد ذكرها في موضع آخر ذكرها في موضع آخر يعني فيكون ال 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 الإشارة يعني إلى شيء يعني في, في, في طريق أخرى يعني لم تأتي في هذا الطريق يعني يطابق الترجمه، الذي يطابق الترجمه موجودا في طريق اخرى. ونقلت يعني عده يعني نقول عن الحافظ بن حجر حول هذا الموضوع، وهي موجوده في الفوائد المنتقام من فتح الباري تتعلق بطريقه البخاري او منهج البخاري.
1: فبالنسبه لابي داوود انه فهم رحمه الله وهذه جاءت ورقه يعني كانها توافق اللي في نص أنه لما جاء جابر يكلم النبي صلى الله عليه ما يظن به أنه سيكلمه مباشرة دون أن يبدأه بسلام.
0: نعم صحيح يمكن أقول يمكن يمكن في في سلام وفي كلام. يمكن هذا هو الغالب بل هذا هو الأصل أنه يعني لا يكلم أن 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 التكريم يكون بعد السلام. أن التكريم يكون بعد السلام. ولكن هنا في تكرار الكلام كلمته ثم كلمته وهو يشير إليه. يعني ما هي مرة واحدة أكثر من مرة. والناس يعني يقولون يعني الكلام مشهور عند الناس السلام قبل الكلام. الناس يقولون السلام قبل الكلام. وهذا هو يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان يسلم ثم يتكلم لكن الناس يقولون السلام قبل الكلام. هذا من كلام الناس وهو مطابق. يعني للحق
1: لعله ورد أنه لا يجاب إذا لم يسلم
2: ما يورد عليه <تصفيق>
0: يعني بالكلام يعني يعني لا يجاب بالكلام إذا كلم يعني أول يسلم أنا ما أعرف الحديث الذي في حديثي هذا لكن لا شك أن أن كلام لا يأتي بعد السلام. من نعم
1: مم. سيقوم وين؟ انتهى؟ أيه. انتهى الباب. لا باقي بس خلاص انتهى الوقت.
0: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب رد السلام في الصلاه قال حدثنا الحسين بن عيسى القراتاني الدامغاني قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء يصلي فيه قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفة وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه اسفل وجعل ظهره الى فوق.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد سبق ان مر في الدرس الماضي البدء بترجمه باب رد السلام في الصلاه. وأرثنا جملة من الأحاديث في ذلك وبقي جملة منها ومنها حديث عبد الله بن عمر الخطاب بن رضي الله تعالى عنهما هذا الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قبا يصلي فيه فجاءت الأنصار يسلم عليه وهو في الصلاة فقال الراوي ماذا يقول للصحابة الذي كان معه كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم قال هكذا وأشار بيده وجعل بطنها إلى الأرض وظهرها إلى فوق أي أنه يرد عليهم السلامة بالإشارة على هذه الهيئة وسبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أنه كان يومي باصبعه وسبقا مر بنا ايضا حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه انه رد عليه بعد السلام وعلى هذا فان المصلي اذا سلم عليه في الصلاه فانه يرد بالاشاره وله ان لا يرد ولكنه يرد بعد السلام كما جاءت السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وبهذا.
1: نعم. قال حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني الدامغاني.
0: الحسين بن عيسى الخراساني الدامغاني وهو صدوق.
1: نعم.
0: صدوقاً. أخرج له أنا... البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. صدوقاً
1: أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي.
0: عن جعفر بن عون وهو ثقة. صدوق. وهو صدوق أخرج له. أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن, بن
0: سعد. عن هشام بن سعد وهو صدوق
1: صدوق الله هو أوهام,
0: صدوق الله هو أوهام أخرج حديثه
1: البخاري تعليقاً,
0: البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة النافع النافع مولى بن عمر وهو ثقة من أخرج له أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وهو أحد العبادله الأربع من الصحابة وأحد من المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: لا غرار في صلاه ولا تسليم قال احمد يعني فيما ارى الا تسلم ولا يسلم عليك ولا يغرر الرجل ولا يغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك
0: ثم اورد ابو داود رحمه الله حديث ابي حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في صلاه ولا تسليم ثم ذكر عن الامام آه احمد رحمه الله عليه تفسير الغرار في الصلاه وفي التسليم بان قال انه لا المصلي لا يسلم ولا يسلم عليه لا 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 لا, لا, لا ويش لا
1: تسلم ولا يسلم عليك
0: ألا تسلم ولا يسلم عليك يعني في الصلاة يعني لا يسلم على أحد ولا يسلم عليه أحد آه هذا هو معنى الغرار كما قال الإمام أحمد بالنسبة للتسليم وأما بالنسبة للصلاة فهو أن يصلي الرجل آه هو أن يصليه
1: ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك أي
0: الرجل بصلاته فينصرفه فيها شاك قالوا ومن أمثلة ذلك أنه إذا شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً اعتبرها أربعاً ولم يعتبرها ثلاثاً فإنه في هذه الحالة لا يكون هناك قطع الشك باليقين فيبقى الشك معه أما إذا اعتبرها ثلاثاً وصلى الرابعه فان كانت الرابعه زياده فانها لا تؤثر وان كانت الرابعه يعني باقيه على اصلها فهي مكمله لغيرها اما اذا اعتبرها اربعا اعتبرها اربعا ولم ياخذ باليقين فانه قد يبقى معه التشويش ويبقى معه الشك لكن اذا اعتبرها ثلاثا واخذ بالاقل وكمل العدد فإن هذا هو الذي يكون فيه الاطمئنان وفيه الارتياح إلى كون الإنسان أدى ما عليه فهذا هو معنى الغرار في الصلاة أو كونه غر في صلاته فينصرف منها وهو شاك أما لو أنه اعتبرها ثلاثا إذا هل لي ثلاث ولا أربع اعتبرها ثلاثا ثم اعتبر ركعة الرابعة هذا ما يبقى عند الشك وإنما الشكل أخذ بالرقم الأخير اللي هو أعلى ثم بعد ذلك آه لم يطمئن إلى أنه صلى المطلوب الذي هو أربع ركعات الذي هو أربع ركعات لأنه إذا اعتبر العدد الأقل وأخذ بالأقل من الاثنين المشكوك فيهما أضاف وخرج من الشك باليقين وإن بقي على العدد الأكبر الذي وقف عنده وأنه يحتمل أن يكون ثلاث ويحتمل أن يكون أربع بقي الشك على ما هو عليه فقال الإمام أحمد رحمه الله عليه أن هذا هو معنى الغرار في الصلاة وهذا هو معنى الغرار بالتسليم ومعنى هذا أن 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 أنه يفيد أن أن المصلي أو الأولى لا يسلم عليه وهو لا يسلم يعني لا يسلم على أحد ولا يسلم عليه لكن إن وجد السلام فإنه يرد بالإشارة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد التسليم كما جاء ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم